1: Jogos de Tabuleiro para muitos é um hobby, um passatempo, uma forma de socializar, de espairecer, de desopilar, mas para muitos existem hobbies dentro do hobby de jogos de tabuleiro. Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Turno de Comentários, um programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro no geral e para falar sobre esse assunto de hoje eu trouxe um casal especialista nesses hobbies dentro do hobby, estou com eles, Catiele Vinícius do Joga em
0: Dois, tudo bem? Olá, seja muito bem Bem-vindo, muito bem-vinda, olha só que bonito, sim. estamos aqui mais uma vez, né, que legal. Muito
2: bem, sim, estamos muito bem, muito obrigado pelo convite, esse assunto me pegou de jeito, não tinha como negar, né, eu não nego nenhum convite
0: para o Gambiarra, <risos> mas esse aqui
2: foi especial, foi muito pontual mesmo.
0: Vai me dar gatilhos esse episódio aqui, sim, olha aí. porque hobbies, tenho vários, estou praticando zero. <risos> Ó, oh,
1: vamos lá. Não, mas acho que pra gente tirar da frente, na verdade, a gente já pratica o maior dos hobbies dentro do hobby hoje, que é a criação de conteúdo, que querendo ou não, não é um emprego que a gente tem, né? É um hobby que a gente hum. faz por
0: prazer, né? Que é a definição do hobby, né? Enquanto tu tá fazendo por prazer, só pra curtir, ele é um hobby. A hora que tu tá recebendo por ele, já vira trabalho, ou qualquer outro motivo, já vira trabalho, né?
1: É, então, desde que você receba, mas tá curtindo, é até hobby, né?
0: Será? Será que é? Será? Receba dinheiro é, ou receba cê, dinheiro, que? vai receber dinheiro. É, Putz, então, é eu verdade. faço umas pinturas, eu faço umas artes maneiras. Eu pinto boné. Ai, oh, meu Deus. E a galera quer comprar meus bonés, mas eu faço por diversão. Mas agora a galera tá querendo comprar. Ele vai continuar sendo hobby? Não. Se eu vou tá estar fazendo meu hobby... Pra galera comprar. Aí, é, aí, eu aí. acho que Ó. se não
1: é uma coisa que você faz, que você depende disso, depende, assim, né? Tipo assim, ah, virou meu ganha-pão, virou o que paga o leitinho das crianças, dos gatos no nossos caso aí, né? É. Eu acho que ainda se mantém como hobby,
0: mas é um limiar bem complicado aí, né? Uhum. Uhum. Então só não pode ser a tua, a tua fonte principal de renda.
2: É, não pode ser a fonte principal, sendo todas as outras um pouquinho aí pingar de vez em quando, tá valendo. Ah, não, então tá bom.
1: Acho que tá valendo, acho que tá valendo, <risos> mas hoje, a gente, assim, a, a gente tá falando de hobbies mais, acho que o mais comum hoje, a galera que se empolga muito acaba criando um perfil no Instagram começa a fazer um canal no YouTube um podcast, então hoje eu considero como o principal que eu mais vejo, que tipo, pelo menos na minha vida, ainda é, é o hobby de criação de conteúdo, mas acompanhando vocês há tanto tempo como acompanho, eu sei que vocês têm tantos hobbies dentro do hobby que essa pauta foi praticamente feita pra vocês, porque primeira coisa foi os nossos apoiadores que votaram essa pauta alta de hobbies dentro do hobby, mas quando eu pensei nesse tema, eu só consigo me lembrar de vocês, do Instagram de vocês <risos> ai, especificamente, ai, então eu acho que pra gente começar, acho que o Instagram de vocês é uma, você que não conhece o Joga em Dois por favor, procura aí, arroba joga em dois, porque o que nós vamos falar aqui tá muito ilustrado no que vocês fazem lá, né?
2: Lembrando então né, que o Instagram é uma fração da nossa vida, né? É uma muito partezinha, pouco. né? Então se... se o Gustavo lembrou, então quer dizer que a gente faz muito mais coisas, né? É, porque né?
0: faz muito... Muito Muito coisas erradas, lá, muitas coisas erradas, muitas
2: pinturas de bonecos que a gente não postou porque ficou tudo feio, ou Mentira. estantes que Mentira. não ficaram todas tortas, a gente só posta o bonitinho, né?
0: Não, eu, eu na verdade, não, eu vou discordar do amorzinho hoje, porque eu sou desses que se eu fiz uma coisa e ela não ficou boa como eu quis que ela ficasse, eu vou ficar a pistola, obviamente, mas eu não vou esconder, hum. principalmente se eu for mostrar, vou fazer, vou postar que eu tô... Depois a gente vai falar disso aí nos negócios que eu quero fazer brevemente. E se não der certo, eu vou mostrar, ó, não deu certo. Porque... Pra servir como aprendizado é, pra outros. É, porque
2: tu já tá com essa questão de tu tá ensinando, sim, tu tá, a gente sim. tá mais do que, né, compartilhando, a gente tá estimulando talvez alguém comprar e fazer também, né, em casa. Mas parabéns,
0: Vinícius. Parabéns. Muito obrigado.
1: <risos> é, é, é o processo, né, eu acho que o, o hobby por si só, você ter um hobby Não é só acertos, né, você tá aprendendo Sim. Você tá tentando descobrir Eu acho que essa parte do descobrimento É muito legal, né?
0: Eu acho que é a parte mais Maneira mesmo.
1: Nossa, é a mais maneira Assim, eu, tá, acho que pra mim ainda Hoje, eu descubro muita coisa com o podcast Porque eu, eu sou sempre muito curioso Então, tipo, sei lá, eu comecei o ano Escutando um áudio curso Da Globoplay sobre criação de podcast Que é uma coisa que eu faço todo dia Praticamente, mas eu acho que ainda tem muito aprender, a gente não pode parar, mas e é curioso que ouvindo esse audiocurso, eu já peguei um monte de coisa nova pra falar, caramba, agora eu preciso fazer isso eu acho que isso retroalimenta essa vontade de continuar fazendo, né por isso que o processo é legal você manter ele, né, público, se você quer compartilhar, né.
0: Sim, eu acho que o maneiro do hobby é essa parte que tu vai procurar sobre pessoas que também, o conteúdo sobre esse teu hobby em específico, tu começa a tirar períodos do teu dia que tu não tá praticando o teu hobby, pra ver mais sobre ele, pra ver o que tu pode melhorar, pra ver o que tu pode fazer, essa descoberta. Putz, vocês estão fazendo assim, ó, ah, que maneiro, eu nunca tentei fazer, é muito diferente como eu tô fazendo, talvez eu vou tentar fazer isso da próxima vez. Isso eu acho muito bacana mesmo. acho que até o ato de
1: pesquisar é um hobby, assim, eu, eu gosto de pesquisar às vezes por pesquisar, tipo, por conhecer as paradas, assim, e às vezes eu sei que eu não uhum. vou nem aplicar, sei lá, eu vou pesquisar sobre pintura. Teve uma época que eu tava acompanhando vários canais de pintura, e esse a já, gente já, já pode até começar com uhum. esse hobby dentro do hobby, né, que a pintura de tabuleiros, de miniaturas né, e eu tava fissurado em ver as pessoas pintando, mas eu não tinha gana nenhuma de pintar, porque em primeiro lugar eu tenho muita tremedeira na mão, então já começa que eu já não tenho habilidade pra conseguir nem chegar perto disso, mas eu acho que talvez concentrando ali, eu conseguiria mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com meus jogos pintados agora eu sei que vocês já fizeram pinturas de diferentes tipos aí, né
0: sim, então vamos lá, num dos motivos de gatilho, tá Olha aí, o denúncia. Eu comprei, quando é que foi? Nós morávamos no outro apartamento lá. Ah, aí, então... Sei lá, 2013, 2014. Sim. Uma cara. Uma carambada não, não é carambada, não, é sei lá, uns, uns 20 potinhos de tinta diferente, mas os, os suprimentos básicos pra começar a pintar. Uhum. E eu comecei a pintar. Você
2: eu... fez a conta, né? Quase
0: 10 anos atrás. Meu ok, Deus. continue. Pra te ver. Porque é a mesma tinta que essa tinta tá funcionando até hoje em dia. É os mesmos potinhos, porque como não fui um hobby que eu me aprofundei muito nele, eu fazia mais esporadicamente todo esse material ainda está funcionando. Hum, qualidade, não sei. Só que... <risos> A Catiele tá nessa qualidade, como eu fizesse umas, umas, umas forquíssimas umas coisas, nada a ver aqui, que absurdo. Bora, bora. É, bora, bora, vou ter que discutir depois, ó, <risos> Denúncia. Katia, ele tá só me, me sacaneando aqui. Olha a denúncia, olha a denúncia.
1: Mas acho que o, o hobby de pintura é bem interessante, porque, assim, eu conheço algumas pessoas que usam hoje a pintura como uma forma de foco, né? De você Sim. tá naquele momento de, sei lá, pega aquela, tipo, um óculos de lupa e aquela coisa bem pequenininha. Isso transforma aquele momento no foco, assim. Acho que pra quem tem paciência, obviamente. Às vezes não precisa nem ter habilidade Porque muito disso é treino, né? Acho que vocês podem falar muito melhor do que eu Mas uhum. eu acho que a pintura é uma forma de você Não só customizar o seu jogo Transformar ele no, em algo diferenciado pra você Mas também é um ótimo passatempo pra quem quer parar E, sei lá, às vezes coloca uma música Ou às vezes mesmo no silêncio fica ali Horas e horas É claro, tem que ter também um pouco de postura ali Pra você não ficar com as costas tudo ferradas, né? E tudo mais, né? mas...
0: Ouvir podcast, né? É um dos melhores pra ti Ouvir podcast é que o que eu faria quando eu, eu pintei aquele Tzolkin lá foi é. sei lá umas 10 horas pintando 10 é, horas deu quase podcast, 10 horas
2: né? mesmo ouvindo o podcast e pintando todas as engrenagens do tzolking, hum. né ficou mas, bem lindo esse ficou lindo gente
0: mas de hobbies por hobbies eu acredito que a pintura a pintura de miniatura se vão falar dela é o que tu vê uma melhora mais rápido tu vai ver a tua primeira miniatura e tu vai ver já a tua segunda miniatura vai estar tá muito muito melhor que a primeira e isso é uma coisa assim, que não é tão simples, não tem outras coisas que tu tem uma, essa curva de aprendizado tão rápido, a pintura tem isso aí, o teu primeiro não vai ficar ruim, o teu primeiro vai ficar bom sim talvez ele não seja perfeito, porque certamente não vai ficar perfeito, mas qualquer coisa que tu for pintar, vai ser mais bonito que aquele cinza ou aquele bege sem graça que vem de, de fábrica, e a pintura tem disso aí
1: E o legal é quando você pega um jogo tipo que tem muitas miniaturas iguais, você consegue ver essa progressão muito fácil, né porque sei lá, você pega um Zombicide que tem, lá, 30 zumbis parecidos daqueles normalzinhos, os lerdos lá, e aí você começa a pintar o primeiro, o que você errou no primeiro você já faz, você já melhora no segundo, no terceiro, aí quando tá no trigésimo, se você chegou até o trigésimo, eu acho que é muito fácil de você ver, eu já vi inclusive pessoas que tiveram essa evolução no Zombicide, tipo, ela começou a pintar Sim. um Zombicide, tipo, da primeira miniatura pra trigésima, já era um absurdo.
0: É, a galera começa no, no zumbizinho e deixa o sobrevivente por último, né, deixa quando tu já sabe que tu vai estar tá melhor, mas eu acho que aí já é um outro estilo de pintura, no sentido que se eu fosse pintar um zumbicide hoje em dia, eu começaria com todos os zumbizinhos normais. Vou pintar a calça de todo mundo. Vou pintar a camisa de todo mundo. Vou pintar as mãozinhas de todo mundo. E não vou completar um ah. né, antes de ir pro outro. Por questões de tinta, tu vai pegar aquela tonalidade de tinta lá e tu vai ter uma uniformidade em todos uhum. eles. Se tu for fazer uma coisa um pouco mais não tão rebuscada, digo assim. Sim. Se bem que os detalhes podem ser feitos depois. Mas pra isso aí. Então tu vai fazer primeiro todas as roupas, depois vai fazer Todas as camisetas, os, os pezinhos, o chapeuzinho, o que for, pra só no final daí, se tu quiser fazer alguns detalhes adicionais, tu consegue fazer individualmente. Facilita o teu processo. Só que isso são coisas que tu vai pegando com o tempo também, né? Qual, como é que vai ser mais fácil pra te fazer? Tu pode super se focar num só, só que aí tu vai ter que passar aquela tinta, vai ter que pintar a camiseta. Tem que esperar secar pra te começar a pintar a parte de baixo. Então, enquanto tu tá secando um, tu já tá pintando outro, pintando outro, pintando o outro. Quando chegar lá no décimo, tu já pode voltar pro primeiro pra pintar uma outra parte. É possível fazer isso também. Ó. Ah
1: boa dica, Vinho. É ótima dica, porque é uma forma de você fazer isso em lotes, né? é uhum. Também é uma forma de prática, né? Porque, eu, eu não sei vocês, mas eu gosto, às vezes, de parar pra fazer um serviço, entre aspas, repetitivo. Tipo, eslivar jogos. Tem dia uhum. que eu pego a caixa de sleeve que eu tenho aqui, eu falo, ah, vou pegar uns jogos pra eslivar. Às vezes o jogo nem precisa tanto do sleeve, mas tem tanto sleeve sobrando, que eu vou lá, vou usar. <risos> vou usar, vou colocar aqui. E é uma forma de, tipo, você fazer um serviço repetitivo mecânico, mas que pode ser o um hobby dentro do hobby, ó. É slivar. Eslivar jogos, pra mim é. Eslivar
0: é hobby. A gente parou um pouco com a pilha do sleeve. É. A gente tem eslivado estritamente só o que vai ser manipulado pelos jogadores. De ficar na mão mesmo. Vou dar um exemplo agora. O Harry Potter estupefaça. Ele tem aquelas cartas de prêmio. E as cartas deles são muito bonitas. Elas têm um verniz localizado, brilhante, dourado e prateado. A gente botou as cartas tudo em sleeve. Colocamos
2: os sleeves, levamos para o evento. Jogamos. Jogaram, mas aí o Vini chegou em casa. E toda, disse, e toda não... hora
0: mostrando, né? Toda hora só que bonito, e tirava os livros, mostrava pra galera o negócio fora do livros,
2: né? É, Quer então, saber? tiramos todos Vamos tirar, os livros tirar, Não precisa, e... bota um,
0: um paninho na mesa e... Aproveitar o máximo o jogo, né? né? Mas, claro, Boa, gente, Botar na, nas cartinhas pequenas, que é as cartinhas que a galera vai estar tá segurando mesmo, mas eu acho que das outras, bem de boas. E daí, isso aí, né? Só que a gente... Porque a gente não tem mais tanto esse preciosismo que já tivemos um dia. A gente Sim. tem também quem tem esse todo cuidado, mas pra nós o jogo bom é jogo que tá na mesa, jogo que tá sendo usado.
2: Jogado, emprestado. E também. a galera
0: cuida, né? Pelo menos o nosso galera que sempre é sempre bem cuidadosa, né?
1: Sim, eu acho que no começo a gente tem muita neura com o jogo, né? Eu mesmo, uhum. nossa, comprava um jogo novo, ia lá e colocava sleeve premium, eu comprava sleeve importado, assim. Hoje, eu só eslivo realmente quando é um jogo que eu sei que eu vou jogar muito, ou seja, sei lá, a gente sabe que a gente vai jogar bastante porque, ou vai fazer um episódio do podcast, ou porque a gente joga muito, tipo um Bonanza. Bonanza é um uhum. jogo que eu sei que a gente vai jogar pelo menos uma vez por mês, pra mais fácil. Ele embaralha as cartas ficam na mão e trocam de mão a todo momento. Aí sim, beleza. Uhum. Vou colocar um sleeve maneiro ali. Ou, sei lá, eu vou pegar um jogo que tem muita rasta-rasta de carta. Sei lá, agora tem esse da Paper Games Nova aí o Animix, que aí, da, da data sim. desse episódio tá saindo, já não é mais novo porque a gente já saiu, já lançou o um podcast sobre ele. Mas, também é um jogo que você tem carta que sai da mesa, põe na mesa, e aí coloca na mão, coloca pra baixo. Eu só eslivo quando eu sei que, primeiro, eu vou jogar fora de casa, porque em casa a gente tem o tecido na mesa, né? Aí não tem tanto problema. E também, às vezes, se sobrou sleeve, como eu falei, às vezes a gente compra sleeve pra um jogo, sei lá, compra dois pacotes de 100, aí usou 110, sobrou 90 sleeves. Aí chega um jogo novo, tem 90 sleeves sobre ah, vamos pôr esse aqui, pô, pra é jogar certa. fora os plastiquinhos. É,
0: ou jogos que tenha as cartas que tu sabe que são cartas que tem a tendência a descascar, cartas que são mais escuras e a toda ela não tem uma bordinha branca, né? Ela vai acabar dando aquele tipo. Sim, Às vezes é o jogo Verdade. já vem assim, né? Já vem meio gastadinho. Aí sabe, putz, é melhor eu colocar agora do que acabar gastando. Chorar depois. É. Mas aí, né? Aí tu tem que pensar também o quanto que é que tu agora. Quanto é que tá um pacote de sleeve Uns 15, 16 pila, talvez 10 na promoção. Nem sei.
1: Então, mas ainda. Sempre... E na promoção, e olha Sim. lá, hein? Na promoção. Pois é.
0: Aí tu vai ver quanto é que tu vai gastar. Tu vai pagar 60 reais um jogo, um pocket aí, 50, 60 reais um pocket mais 10 de, de coisa,
2: certo? Talvez valha a pena.
0: Ou talvez não, vai saber. Mas aí fica não. não, né? <risos> e botar sleeve, Agora a gente tá. Já foi botar sleeve em Tile. Já vi galera botando sleeve em de carga Sony. Não, já mesmo. vi gente
1: colocando é aquelas, tipo, capinha em token Tipo do Orleans Sei lá, tem uma capinha que você coloca a fichinha uhum. Dentro, já vi isso? Não é novidade Mas aí tem, eu acho que...
0: Tem, tem, tem pra tudo, né? Tem pra tudo, é, né? Acho... Já vi sleeve é... de caixa
1: Vocês já viram sleeve de caixa? Eu já vi esses A sleeve... galera
0: corta com todo cuidadinho, né? Vai fazer um <risos> unboxing com todo cuidadinho Faz todo um merejo pra não rasgar Aquele plástico lá
1: Não, não, mas teve uma época que estavam Mandando, tipo, pra galera, assim, uns sleeves Que é tipo, como se fosse um Tecido que você encaixa do, ao redor da caixa e vira um sleeve de caixa. Falei, gente, mas Caramba. se eu começar a eslivar minhas caixas, não cabe nada aqui. É.
0: Bom, vai ter gente pra tudo, né? É, E se, se a pessoa acha que é necessário, vai fundo, não, é. não faz mal. Com a certeza. Hoje também
2: certeza, já eslivava né? tudo, hoje em dia é um não, hobby. né?
0: Então <risos> é um hobby. É isso aí. É um hobby. Não
1: deixa de ser um hobby, gente. O Querendo ou não, é até uma. Como eu falei, eu gosto muito de eslivar jogos. Então, pra mim, é um hobby sim, quando eu tenho oportunidade, lógico que de forma esporádica, de fazer isso. Às eu troco sleeves de jogos, assim, ah, esse jogo eu já não tô jogando tanto, eu preciso de sleeve pra esse, mas já tenho numa, ah, vou tirar tudo, a gente tira tudo, um por um, coloca no uhum. outro, não vejo problema nenhum com isso, mas, de novo, se é uma coisa que tá fazendo por prazer, que você tem aí uma, como um passar né, <risos> pra mim não deixa de ser seu um hobby, né? Verdade.
0: E <risos> falando, de, já que estamos falando em proteção de jogo e hobby e tudo mais, tem uma coisa que eu tô querendo fazer nos meus joguinhos aqui, que tá dentro do hobby, que é esse de tu modificar os componentes de jogo. né, Dá aquela pimpada em componentes de jogos. Também a galera que curte fazer isso aí, né? Vai pegar um componente 3D, vai pintar o um componente 3D, o que for. Tem bastante disso também. Um que eu vi no BGG, que eu faço parte lá, tem aquelas guildas, né? Tem a guilda de DIY, hum. né, do Faça Você que Mesmo. O que que tu viu lá? O cara, ele colocou resina nos tokens de papel dele. E os tokens ficaram parecendo... Um token... Vidro? É, ficou vidrinho. Ficou o token lá de, de vidrinho. Ah, por isso é que tu tava procurando no YouTube por é, isso que eu tava eu tô... existe, Caraca! Entendi. Muito, muito maneiro. Tem um exemplo muito bom, que é do, do Quacks of Quedenburg. Tu consegue comprar os componentes deluxe pra ele, sabe? Que são só as, 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 as fechinhas de papel, só que elas são de plástico e tem o, o printzinho em cima do, uhum. de cada um. Aí o cara fez, pegou os tokens de papel, pingou resina, secou a resina, fez isso do outro lado, e ficou o componente de luxo. Simples, simples assim. Vamos tá. fazer. Então eu tô com... Eu tô nessa... Ó, tô no meu pensamentinho de, de modificar o jogo, de deixar o joguinho bonito nessa aí agora. Não fiz ainda, não. Não criei coragem. Ainda Tô pensando em alternativas mais baratas de fazer isso, porque eu sou desses também que aparentemente acho que eu consigo fazer com goma laca. O que, que é isso? Ô, louco. Ele é tipo um verniz que, para quem faz bricolage e essas esse tipo de e sabe o que, que é? Um tipo um selante ou para dar cor parecido com verniz. E eu vi uma maneira de tu fazer a goma laca em casa, gastando pouco dinheiro. Então eu quero testar <risos> primeiro <risos> para ver se vale a pena. Eu fazia mal Porque resina é cara.
2: Ah, a gente sabe? até tem alguns tokens antigos. Pois mas, é, e jogos. até de,
0: de jogos que... Quando vem os punch boards, que vem um monte de coisas, vem os boards em branco. Uhum. Eu tenho alguns guardados esses aí ainda.
2: Não, óbvio, só vai poder
0: usar agora. Sabe, então eu posso testar nesses aí, tá? Tá nos planos. É um dos meu planos do meu, do meu ano.
1: Caramba, é, é essa de customizar jogos realmente tava aqui na minha listinha aqui, uhum. né? De itens que as pessoas... Que eu vejo as pessoas fazerem como parte do hobby. E assim, tem de duas, né? É como vocês estavam comentando. Então, tem a galera que faz por si só, né? Às vezes a pessoa Sim. tem uma impressora 3D, ela tem mais habilidade com biscuit, sei lá. Eu já vi tanta coisa interessante pra você que tá ouvindo aí. G procure sobre customização de jogos no BGG, né? No Board Game Geek. Tem muitos jogos mais famosos, tipo Agrícola, Wingspan, que os caras customizam assim absurdamente. Coisas assim que você... Ah, Everdell, então, nossa, tem galeria de fotos lá só de customização de componentes, que o pessoal acaba, sei lá, ah, eu, pro Wingspan eu quero fazer um ninho. Eu faço um ninho como uhum. se fosse lá a bandejinha pra você colocar os dados. Aí até a própria casinha que você joga os dados faz uma, uma customizada. Isso aí vem toda uma customização em cima dos jogos. E assim, essas customizações nem sempre elas são funcionais. Acho que a ideia mais é você, como você mesmo falou, né Vini? Pimpar o jogo, deixar ele mais bonito e principalmente às vezes jogos que tem componentes que não são ideais, né? Acho que pra mim o maior exemplo na comunidade brasileira de customização que por mais que seja estético eu acho que ficou sensacional que a galera customiza o Herdeiros do Khan. Que pra quem não conhece tem episódio Sim. aqui no Gambiarra uhum. Deus do Khan que é um jogo da Estela Premium, que de Premium não tem nada na qualidade dos componentes mas, por ser um jogo tão bom, a galera resolveu investir em trocar os pinos de ludo por miniatura transformar as cartas de punchboard daquele papel que você vê da revista Recreio que eu nem sei se existe revista Recreio mais mas é a minha referência, você tem ali uma carta de cartonado mesmo, né um tile mesmo, né, uma uhum. peça de, de, de papel paraná que seja então eu acho muito legal quem tem paciência de fazer isso, principalmente quem tem até maquinário também pra fazer isso? Que algumas coisas precisa, né? Sim,
0: esse do cano nós temos. A gente recebeu lá no. Um que era parceiro nosso. Da fazer impressão três vezes, mandaram pra nós pra ver, e nossa, é...
2: Deu uma diferença aí, tanto por assim. Mais que,
0: por mais que não precisava, né, mas assim, a gente entende que a galera quer uma coisa que seja mais, mais bonita, mais chique. A gente também quer, né, porque fica muito bacana. Tava falando agora em, em biscuit, também é uma coisa que eu gosto bastante. <risos> Queria fazer, o meu sonho de biscuit é fazer os trabalhador do Tzolkink. Com os bonequinhos de biscoito eu hein? vi já no BGG. Mas isso aí tu vai
2: ter que fazer uma escala também em lote? Tinha que fazer um molde, Sim, viu?
0: sim, tem que fazer vários. Ah, eu já fiz... Quando, na minha época de, de juventude, quando começamos em jogos de tabuleiro, eu fazia print and play bastante. Bastante, bastante coisa. Fazia vários. Os primeiros Tiny Epic, todos eles eu comprei o print and play, né? Que eles também vendiam. Vinha, comprava o jogo e vinha o print and play junto. E eu fiz um deles pra dar de presente que a gente teve o amigo secreto aqui. Sim. <risos> eu aprendi a fazer um molde pra replicar meeples e outros componentes. Aí tu usa sabe esse silicone de colar coisas? Silicone normal pra, pra vedar coisas. Tu pega o silicone e a amido de milho a favosa maizena. Tu mistura os dois, deixa uma gororoba mais ou menos não muito grudenta. Tu enfia o mipo ali, deixa aquele negócio secar, depois o meeple sai e tu tem um moldezinho de silicone que super funciona. Super, super funciona. <risos> a cara dele se lembrando <risos> da alegria do... Eu lembro do dia que ele tenho, fez tenho, isso, tá, gente. Tá, atrás de mim tá na é, gavetinha aqui, ó.
2: mandar uma foto. Ah, ser, fun é. E
0: funciona. Então eu fazia isso aí com biscuit. Aprendi a fazer biscuit também, para não precisar comprar massa de biscuit. Aí aprendi uma massa de biscuit que não precisa ir ao fogo. É só amido de milho e condicionador de cabelo e, e cola. É só o que condicionador,
2: precisa. Condicionador, essa eu
0: não sei. É, é creme de cabelo, não é condicionador. É hum. creme de, de cabelo. Então eu, eu, <risos> faz, eu fiz tudo, essas coisas ali. ó E é uma coisa que eu gosto demais, demais fazer essas paradas, porque é divertido. Porque é o um momento que eu consigo tirar pra mim, pra ficar de boinhas, sem a Catiele me incomodando tirando me as cobranças dela que daí não vai terminar nunca, não vai terminar <risos> nunca quando é que vai terminar? Por quê? Porque temos um joguinho aqui que foi um dos melhores jogos que nós jogamos em 2020 Tiny Epic Piratas, que tá chegando aí dentro em breve, ele tá mais de um ano parado, porque eu resolvi pintar as miniaturas, os, os barquinhos, e eles estão ali meio pintados ó.
2: É, daí estão dentro da gaveta aqui no quarto e a caixinha tá lá na estante, aí falta, né? Não dá pra é, jogar. e não
0: dá pra jogar o joguinho porque os barquinhos estão aqui parados, mas isso acontece também, né? Hum. Olha, as pendências da vida, né? Acontece. Então, as pendências né? da vida, é. A pessoa precisa ter essa organização também, né? É. Levando em conta que quem tá falando sou eu, que sou uma pessoa não muito organizada, principalmente nesse no sentido disso aí de não conseguir completar projetos eu sou excelente para começar projetos agora finalizar projetos é um pouquinho mais
1: complicado não, e, e você tocou num, num assunto bacana que entra também em customização porque quem já customiza consegue fazer seus próprios componentes e aí que é a questão dos print and plays né que são esses jogos de hum. imprimir e jogar né que tem muita coisa no board game geek na ludopedia também tem mas eu eu vejo mais o board game geek tem algumas comunidades no Facebook no Reddit que eu vejo a galera fazendo ...fazendo jogos e aí ao invés de publicar o jogo por uma editora... ...o cara simplesmente disponibiliza os componentes lá... ...ou até mesmo jogos grandes que tem a opção do print and play oficial às vezes gratuito. ou até vendendo no Kickstarter, né? Sim, às vezes vende no próprio Kickstarter, né? Um grande exemplo pra mim é o Verli, né? Que é o designer do Root, do Wolf. Hum, Na época hum, que ele hum. começou a falar sobre o Wolf, ele mandou pra galera, ó, tá aqui os PDFs. Eu tenho inclusive os PDFs. Pode imprimir, faz em casa. E eu, com esses PDFs, eu sempre fiquei pensando nossa, deve ser muito legal fazer isso. Tipo, você imprimir cartas e as peças e tabuleiro, mas você tem que ter bastante informação pra fazer isso direito, porque Sim. aí você começa, ó, o tabuleiro vai ter que ter uma dobra, aí tem peças que você tem que ter um cortadorzinho de canto, tipo esse pessoal que imprime 18xx, é muito interessante, que a galera que quer é do 18xx, né, pra quem não sabe o que é 18xx, tem um episódio aqui do Gambiarra que só fala sobre 18xx, muitos dos jogos, são jogos que não existem mais no mercado, e ou vende-se o print and play, ou tem o print and play gratuito, né, no próprio BGG, e aí pra imprimir tudo isso numa qualidade legal, geralmente o pessoal é, imprime o tabuleiro em folhas grandes, mas eles usam uma peça de vidro por cima do tabuleiro, eles têm a, a, a própria impressão dos tiles, né, das peças do jogo, que são geralmente Peças hexagonais Eles têm lá uma impressão Que você corta os cantinhos Tem um cortador de canto Que é um negócio que Eu fui ver Eu achei super caro Eu falei, nossa Tipo, se eu não for usar isso aqui Tipo, centenas de vezes Não vale a pena eu comprar Porque é um cortador Muito específico, né? A gente tentou aqui, inclusive Eu e um amigo meu A gente tava na época Do Zombicide A gente tava na pilha De querer imprimir uma expansão Que tinha numa comunidade francesa Que eu ajudei a traduzir Pro português e pro inglês A gente ia fazer uma expansão Pro Side completa e Já tava cotando Impressão de adesivo qual que era o melhor papel paraná pra fazer isso, que tinha gramaturas diferentes e tal, e no final das contas, as perícias da vida enterraram o projeto mas...
0: E print and play, ele tem um limiar do que, porque tu consegue fazer um print and play que ele vai sair muito e muito mais caro que o jogo original o Sim. Jogo pronto, se tu quiser fazer uma coisa com qualidade, mas tem gente que também que quer fazer, e é uma das propostas do print and play, tu conhecer o jogo apenas é, tu imprime ele ali, vai imprimir em papel normalzinho, testa, se tu gostou e tu vai é como se fosse um demo do jogo que tu vai ter que montar Exato. O, o negócio, mas tu pode fazer uma coisa de mega luxo e aí sim tu vai gastar uma, uma grana boa, com impressão, com classificação, se for o caso e tudo mais. Fiz bastante disso aí, gastei pouco, na verdade, porque eu sempre tive bastante esse jeito com essas lidas de, de material, de fazer coisas manuais, então eu, minhas coisas ficaram maneiras sem gastar muito.
2: Sim, eu gostava daquela época, Vini. Pode voltar a fazer. Sim. Do nada aparecia cartinhas e não, joguinhos dá muito, novos. Não, dá muito
0: trabalho e agora a impressão tá cara, sabe? Não, não, não fiz mais por, porque uh, os primeiros Tiny tá Epic, todos eles eu traduzi o Print and Play, que não dava pra perceber a diferença do original pro...
2: Aí coloca por dentro Voltar fazer né? o paste-up ali,
0: tu colocava, imprimir certinho ali, não percebia que dentro da carta tava o paste up com a tradução. Eu uhum. Fiz bastante disso ali. e Só que parei, daí vai, a, a vida segue, né? Acontece outras coisas e foi na mesma época que eu aprendi a fazer os biscoitos uhum. e tal, comecei as, as primeiras pinturas, foi tudo por ali. Porque, de novo, né, é um hobby, esse hobby que tu vai ter dentro do hobby, que tu pode fazer pra matar esse tempo, né, pra se divertir. Tem, se tu quiser fazer só isso também, porque acontece, ou o print and play, principalmente, o mais difícil dele é armazenamento. Aonde que tu vai guardar o jogo? Porque fazer caixa de jogo é muito difícil, fazer uma caixa é muito difícil, ainda mais se quiser fazer uma caixa Nossa. bonita, que tenha arte e tal, ó, é muito difícil. E nós temos poucos aqui em casa, que restar deve dar uns 4 ou 5 ainda que estão por aqui, que a gente joga eventualmente. Um dos jogos que nós mais jogamos na vida com galera aqui ao Las Vegas é Print uhum. and Play. É Print and Play. É Print and Play. É. Ah, um Print and Play que a gente ganhou, ganhou de presente, não sorteio, um sorteio não num Amigo Secreto que a gente fez, mas até hoje ele vai pra mesa lá e a galera Sim. pira jogando.
2: E a caixinha é bem fuleira mesmo, é bem difícil de ter uma caixa boa, né?
0: É, mas, é, é, <risos> mas tá ali, tá, tá? sendo então, são, usado, é
2: algo importante. São
0: esse tipo de coisa. aí o Print and Play também, falando só mais, um, mais uma questão, a gente até já, já conversamos bastante sobre Print and Play em outro Momentos, né? Que o Print Play, ele também vai ter retemáticas de jogos uhum. bastante. Tu vai ter um jogo lá que, sei lá, vai ser sobre faz... o, o Battle Line, que é o, o tipo o Shot in Totten, né? O, o Brave Hats. O Battle Line é, sei lá, gregos e troianos. Uma parada assim, a gente tem uma versão dele que é Star Wars. Um retema uhum. dele, Star Wars. Nosso Splendor também, que a gente tem. A gente tem o Splendor Hora da Aventura, que é o mesmo jogo, só com carinha de Hora da Aventura. Bem lindo. Bem bacana.
1: <risos> Não, eu já vi o Wingspan de Pokémon, pô. Que isso, sensacional. Oh, que é... mané, tá, Ah, legal. Isso,
0: isso... Sim, é, aí me
2: interessa mais. Uhum.
1: <risos> Totalmente, me interessa completamente, mas... Ainda nessa parte de customização, tem uma que, essa sim, pra mim, ela é muito necessária, ela é muito útil, né? Porque a gente tá falando muito de customizações estéticas aqui, né? Em questão de customização de componentes, uhum. pimpar os jogos. Mas se tem uma pra mim que essa eu gostaria de ter mais paciência para fazer, porque eu acho que me faz falta aqui, é customizar inserts para jogos de tabuleiro com, seja madeira, foam, que for material, papel paraná, eu acho sensacional quem sabe fazer direito e coloca aquelas super soluções lindas, maravilhosas no Instagram, que fala nossa, que lindo, tá tudo encaixadinho, tem caixinhas individuais que você tira da caixa e coloca na mesa, isso para mim é muito prazeroso apesar de eu não fazer, é muito prazeroso eu assistir, porque eu gosto de assistir isso no Instagram.
0: Pô, insert também é uma coisa muito maneira, a parada de tu, se tu não for pegar um insert pronto, pegar um projeto pronto, tu fazer o um projeto do insert. Já fiz também, olha aí, ó.
2: Eu tentei fazer, gente, pintura, essas coisas todas que o Vini comentou e conversou até agora, eu nunca me meti a fazer isso, é dele, é, é ele com ele lá, com os joguinhos. Mas eu me meti a fazer o insert, né, e ainda nas, no tempo que nós fazíamos live na Twitch, fiz ao vivo pro pessoal e, e tipo, gente, mil desculpas, mas nunca terminou, já passamos adiante o jogo, já vendemos o jogo, eu tirei de dentro tu aquele... Tirei de dentro, tirei que é de dentro tava Calma. fazendo de papelão, era por Santa Maria né, da Paper Games, que é um jogo uma caixona, e eu queria Os fazer um, um, tudo um, umas caixinhas né? pequenininhas uhum. assim né pra guardar as coisas, mas foi muito difícil pra mim mas eu acho que com o tempo era uma coisa que eu ia gostar de fazer.
0: Porque é uma parada, eu acho divertido tu fazer o cálculo ah, como é que tu vai ajustar essas cartas, vão ficar de pé ou vão ficar de lado quanto espaço tu vai ter que ter uhum. pra te poder ocupar o espaço inteiro da caixa. Sim. Pra te fazer um insert bem otimizado. Só que aí tu vai começar a pensar, ah, vou fazer isso modular pra me facilitar, porque o insert, eu acho que mais do que organizar, o insert ele precisa te facilitar na hora de fazer o setup. Certo. Com certeza. Mesmo. Então tu vai ter que fazer aí, vai fazer um insert modular que cada componentezinho vai estar tá guardado em uma caixinha separada que fica mais fácil de dar pros jogadores. Só que aí vai ser mais difícil tu fazer o insert e tu vai ter que gastar mais material também, né? Sim, com certeza. Mas é uma parada muito maneira também. Aí tu vai fazer essa medição na mão e depois vai desenhar a mão mesmo, ou tu vai botar num no, no programa ali num SketchUp, num SolidWorks, uma coisa assim. Então vai ter mais uma outra coisa que tu, talvez tu tenha que aprender, ou talvez tu queira aprender pra poder fazer uma parada dessa. Qual material,
2: né? A escolha do material também.
0: Sim, e a disponibilidade do material, né? Porque pra nós aqui é muito difícil. Antigamente, quando eu fazia, tinha na, na gráfica, tinha uma única gráfica aqui em Venance. <risos> e eles vendiam o papel Paraná. E agora não vende mais. Tem só essa gráfica ali, eles não vendem mais papel Paraná. Putz. A gente foi até
2: na cidade vizinha uma vez, Procurar, procurar e não tinha e lá, Não né? tinha, então,
0: <risos> mas tem mais, esse foi um dos motivos também que eu parei, porque daí não tem como comprar papel para lá pela internet, ou tu compra folhas pequenas, que vai, sei lá, vai vir o um tamanho de uma A3, só que uma A3 não faz nada, né? Só uhum. ali na, na placa inteira, com as placas lá de 60 por 90 quase, aí não tem como mandar por transportadora, isso aí, então... Ou
2: se tem, vai ser muito, muito mais caro, né?
0: E vai chegar inteiro ou vai chegar tudo amassado? Foi por isso que eu nem quis comprar.
2: Tem que confiar na empresa de transporte.
0: Aham. Uh, uh -huh. <risos> vai nessa,
1: né? Vai vir daquele jeitinho bonito, né? Ha 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 ha. Tem dois perfis aqui no Instagram que eu acompanho, assim, que eu gosto muito de ver, que é o Arc Insert, que é o uhum. arquiteto de inserts, e o Junior Magno, que tem o BGI Art. Esses dois perfis, eles fazem inserts, geralmente, de foam, né? Que é um... Uhum. É uma, pra quem não conhece, é um Sim. materialzinho mais... É quase que um isopor duro? Será que a gente pode chamar é? disso?
0: Não. <risos> Lá vem. Na verdade, não. Porque ele é mais parecido com uma esponjinha. Sabe quando tu compra um componente eletrônico e ele vem um, um isoporzinho? Que Sente não é uma espuma,
1: normal. né? É uma espuma, Isso não é Isso é uma que espuma, é é,
0: que é o, o Isso, é. E daí vem uma camada de papel por cima e uma camada de papel por baixo, tá? Então uhum. ele não é o isopor. Galera, a galera conversa, acha que é o isopor, acha que é um EVA. Não, ele é diferente desses dois. O Felipe do, o, do arc, arc Insert, ele já não é mais um hobby, né? Ou é um hobby pra ele? Porque ele é amigo nosso, só que ele faz esses inserts pra vender, né? Ele faz todo o projeto Verdade. e tal. Verdade. Sim, ele e... tem o um
2: maior cuidado dentro de contato com as uhum. pessoas, né? Pelo que eu lembro, assim, foi bem no meio da pandemia, eu acho que daí ele encontrou ele com... mais esse hobby ele começou do por hobby, hobby né? né, pra não pirar naquele ano de 2020, provavelmente, uhum. e daí foi e virou um nerdão, né, e encontrou outros amigos, e pesquisou demais, e hoje eu acho que não é um hobby mais pra ele, eu acho que já consegue ter que fazer pra entregar, porque ele vendeu no site, né, ah, felizmente.
0: Sim, sim. <risos> é, aí vai ter que fazer porque tava disponível no site lá, é. e a galera comprou, vai ter que fazer, né, mas... Mas
2: é bem legal, ele é bem atento uhum. também às novidades, eu sei que a gente participa de alguns grupos junto ele pergunta assim, que quem comprou um jogo lançamento e a pessoa diz bah mas precisa de um insert ele já começa a idealizar lá e pegar as medidas ah, das eles caixas, conseguem o jogo emprestado com alguém
0: para poder calcular Nossa e tal. são
2: horas e horas né até tu chegar no no tu produto gosta, que é
0: né? e no produto que fique bom né que fique uhum. tu fique satisfeito com o resultado final
1: não e é muito louco né eu, eu vejo eu acompanho os, esses dois perfis às vezes eles pintam o insert né deixa cada caixinha ali com a cor do jogador é um cuidado que a pessoa tem com o jogo assim seja para vender no caso né? Né? Que, ah, beleza, agora já não é mais um hobby, né? Se tornou um, um, algo uhum, que você uhum. vai vender pra galera. Mas ainda assim, eu ainda? gosto muito de, dos cuidados que eles têm com essa Sim. usabilidade, né? Que acho que isso, pra mim, é do, em questão de hobby dentro do hobby, eu gostaria, se fosse escolher um hoje, seria montar inserts esses projetos pra fazer o... o e detalhe, né? Pensando para Eu pensaria hoje, nos meus inserts, usando o jogo na vertical. Porque Sim. todos os nossos jogos aqui, tipo, sei lá, 90% deles, eles ficam na vertical, e muitas vezes os inserts eles não são pensados, principalmente esses que já vêm no jogo, eles não são pensados uhum. nem pra horizontal, pra vertical então muito, muito pior, menos. porque você coloca no, no jogo, você tem que deixar ele no, numa posição certa pra não amassar aquele papelão que fica dentro da caixa, né, ele é feito só pra tipo, às vezes nem é pensado, né, é muito engraçado, às, às vezes eu passo muita raiva quando eu compro um jogo, recebo um jogo, e aí depois de desmontar todos os punch e colocar essas componentes os componentes tudo em cima aqui da mesa do escritório, e eu olho e falo, mas como é que o board gameiro médio vai armazenar esse jogo de volta? Ele vai tacar tudo na caixa de novo?
0: Quem nunca, né? Quem nunca que foi pro BGG procurar na, nas fotos da ficha do jogo se a galera não postou, se não tem uma foto de canto que aparece a, a, a caixa com os negócios guardados, né? E não tem como do guardar. Ele vai pegar esses, os jogos do, do Shane Phillips ali, que são tudo a caixinha de tamanho que precisa mas acho que podia ser uns, uns podia dois centímetros um maior. maior é. <risos>
2: Ou para além desse olhar, assim, de como guardar é tipo, mas por que que ele fez? fez esse tabuleiro assim, não fez tabuleiro assado, pra ficar melhor encaixadinho o tabuleiro principal ah, com o tabuleiro e... do jogador, e isso o Vini tem feito muito a gente é, pega sei... um jogo, e nossa por que, que isso tá assim, por que, que esse tabuleiro não pode ser um menor, ah, mas pra... não é nem
0: questão de ter toque, né, mas tu vai tu dobra o tabuleiro, ele fica ali, tu vai botar o tabuleiro do jogador, ele é dois centímetros maior que o tabuleiro uhum. da, da mesa, o do tabuleiro dobrado nossa, porque, pra não, sim, pra não encaixar nada no local da caixa, <risos> pra dar aquele, aquele desvio tu não conseguir colocar dois e é fechar a caixa, e tem que botar mais o resto Entendo de, de completamente. embaixo do insert para subir, né?
2: Eles não pensam nisso, só pensam em vamos fazer esse jogo.
0: Só pensa em dinheiro. Ó denúncia <risos> aí, ó. <risos> Deduz, eu mas, mas é curioso
1: porque uma coisa que eu passei a fazer há muitos anos, e acho que até cheguei a comentar num episódio que a gente fez sobre colecionismo lá atrás, mas hoje pra mim é muito mais, é porque na época eu comprava saquinhos Y, eu ia em loja tipo de venda uhum. de coisa pra bijuteria, assim, essa galera que faz a bijuteria, não compra, né? Eles têm várias Vários, uhum. tipo, saquinhos de tamanhos diferentes para galera vender as bijuterias e tal. A gente tem uma loja aqui perto de casa que a gente comprava isso, né? E hoje eu tenho sacos de saquinhos Zip. Porque tudo que eu compro que tem saquinhos Zip, eu guardo os saquinhos ou eu, sei lá, chegou um jogo e ele tem saquinhos Zips que já vem. Porque a maioria não vem, mas alguns vêm. E aí eu falo, tá, mas será que eu preciso de todos esses saquinhos Zips? Ou eu posso trocar por saquinhos que eu já tenho, armazenar esses daqui para outro jogo que eu vou usar. Uhum. Então eu tenho hoje etiquetados saquinhos Zips separados por tamanho. Tem o P, M, MG, GG e tem os que é pra tipo, sei lá, para falar. Uh, esses eu nem uso pra jogo, né? É mais pra tipo armazenar <risos> outras coisas. Mas uh, eu tenho saquinhos zips de tamanhos porque chega jogo uhum. novo, eu já olho pro jogo que nem é recentemente, assim, recentemente da data que a gente gravou esse podcast, né? A gente recebeu o Lacrimosa. E o Lacrimosa, tipo assim, quando a gente destacou o jogo, tudo ficou em cima da mesa praticamente. E aí, o que tinha no, 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 na caixa não dava pra armazenar de uma forma sustentável que não ficasse tudo espalhado na caixa, esp enfim, aquela zona. Então aí fui lá. Vai lá, o Gustavo pegar o seu estoque de saquinhos zip, coloca na mesa e começa. Aí testa, ah, Eu vou usar esses quatro pra componente do jogador. Aí esses daqui vai fazer isso. E esse aqui ele é mais apertadinho, vou colocar esse aqui é menos componente. Então eu tenho muito hoje. Hoje eu nem ligo. Antigamente eu ligava mais pra ser tipo saquinhos do mesmo tipo, da mesma textura, do mesma cor. Não, hoje em dia uh. o que cabe é, cabe. É, hoje não.
0: É. Vai, é, a gente faz isso aí também. De novo, né? Pra te guardar o jogo de uma maneira que facilite tu jogar novamente mais rápido. Tu começar a próxima partida mais rápido, né? Exato. O que chegou pra nós recentemente, foi o Mili Fiore, e ele veio, sei lá, com sete ou oito saquinhos zip dentro. É, não sei por que veio tanto, não sei porque é só por as cores do jogador, É, tu precisa, né? e é uma coisa que a gente faz daí, tentar todos os componentes que um jogador vai ter durante a partida, tu já deixa junto. No mesmo isso, saquinho. do mesmo, é, ó, no, no mesmo saquinho. saquinho, por mais que seja, tu vai ter que, no, no setup do jogo, na preparação do jogo, diz lá, distribua tantas cartas pra cada jogador, pegue cinco cartas de, de medo, que nem no, no caso do Arnath, já deixamos junto, já deixa tudo junto ali, que já faz Total, isso, né? Deck
2: inicial, né? É, já faço e também isso. uma coisa que o Vini fez acho que a gente pode voltar a fazer mais vezes quando chegar jogos maiores aqui em casa a gente colocou uma etiquetinha Etiqueta no
0: zip, no zip do, pra saber quais componentes que estão guardados também. naquele zip é, uhum. porque
2: daí facilita também no final na hora de guardar o jogo pra aquele amiguinho que tá jogando ali na mesa ai mas eu não sei guardar eu disse, tu, vai, tu sabe ler? então
0: é, eu vai. Tinha, é, teve uns ali que anotava <risos> tudo anotava a quantidade, Ó, sei lá tem são, são 20 cubinhos azul, mas sete cartas de, de tal coisa oito cartas de, de tal coisa É, isso tudo... facilita
2: bastante, uhum. pra, pra eu não misturar os nossos uhum. jogos, deixar tudo certinho pra depois. Eu
1: tenho a mania de deixar sempre um, se dá pra deixar, né? Sei uhum. lá, se eu tenho o um componente do jogo lá, é madeira aí eu deixo uma madeirinha dentro do zip e guardo aquele zip com uma madeirinha é, eu faço isso também. direto. Mas eu...
0: pra facilitar a identificação, né? Tu Total. baixou o jogo na mesa deixa uma moedinha só dentro do saquinho que depois tu já olha, essa aqui é o, Exato. a sacolinha de, de moedinha.
1: Gente, uhum. isso é muito simples simples de implementar, mas ne nem todo jogo dá certo, né? Tem jogo que você precisa é. de tudo ali, Colocar né? Todos os componentes, uhum. tá? Mas aí uma etiquetinha dá aquela resolvida bonita, né?
0: Uhum. E etiquetinha de mercado mesmo. Ah, sim. Uh, talvez sim, uma etiquetadora sim. no futuro, bonitona, ah, pra escrever não. ali, mas não, etiqueta de mercado mesmo, Fui escrevo com a, com a canetinha, com uma letra mini, fonte 8, <risos> Arial.
2: <risos>
1: Nossa, cara, na empresa que eu trabalho, a gente tinha uma etiquetadora, meu Deus, aquilo é um sonho. A Carol falou outro dia, por que você não compra uma dessa pra gente etiquetar as coisas dos jogos? Eu falei, não, não, se eu começar você a fazer, até Isso. a vida,
0: né? Tua etiqueta até Meu a testa da galera. Eu vou <risos> etiquetar
1: braço direito, braço esquerdo, perna, né? Não pode. Oh, não lá dá. na
0: escola, agora falando em etiquetadora, lá na escola, tá tendo uma licitação, os produtos do, pra, que, que eu trabalho no Instituto Federal. Então vai ter uma licitação e a gente botou a etiquetadora na, hum. na nossa lista de. Porque a gente precisa mesmo, tem bastante coisa que a gente quer fazer para gente é, identificar os cabos de rede e tal. Mas ó, pode oh. chegar <risos> mesmo. Vai estar tá tudo etiquetado naquela sala, assim, ser lindo, grampeador. Né? Tu bota grampeador. <risos> Mouse, mouse, ó. E da, claro, nome, nome claro. da sala,
1: né? É, é, é é. Grampeador, sala tal. Uh -huh. Tipo, né? Tem que uh -huh. deixar especificado, é. né?
2: Não, olha. Ah. Brinquedo de adulto.
1: Agora, solução de armazenamento, essa daqui é uma coisa que eu não vi nenhum outro criador de conteúdo pessoa no mundo fazer isso como vocês fazem. É uma especialidade de vocês que mescla decoração com solução para armazenamento, que é essas mini estantes, esses nichos que vocês fazem e que eu acho sensacional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de onde que surgiu essa ideia de fazer mini nichos que cabem os jogos certinho e aí vocês fazem toda uma decoração em volta disso. Faz, realmente, vocês fazem isso isso. Não né? tipo, ah, vou comprar tudo pronto e, e colocar encaixado, né? Porque tem muitas soluções hoje, modulares, que você compra e encaixa uhum. e é muito bonito. Uhum. Vocês fazem mesmo. Eu queria que vocês comentassem com a galera aí e já fazer a propaganda no Instagram de novo dos seus conteúdos, é. porque isso pra mim é muito legal ver assistir.
2: E Eu acho que com
0: papelão, né? É. Vou botar aqui o... Mas quem não viu
2: ainda, então, o que o Gustavo falou é a estante dentro da estante, né? Então a gente tem um nicho que foi feito pelo Vini de madeira, de restos, de guarda-roupa, roupeiro, que a gente vai sempre tudo guardando. Com essa...
0: As estantes aqui de casa também fui eu que fiz. É. Ah, os nichos eu fiz com porta de, de roupeiro que sobrou. Cortei é, as é. portas de roupeiro e fiz o um nicho sucesso. Aí depois eu vou lá
2: e encapo tudo com uhum. gibis, com livros antigos e coisa. Não. E a estante dentro da estante, acho que foi numa conversa nossa, né? Não lembro. Não eu e tu, ideia. tu e eu, assim, há anos atrás, anos atrás, foi a primeira que a gente fez. Até tava pensando agora, acho que tu já fez seis estantes dentro da estante. Né? São, são pri principalmente uhum. veio a ideia de como que a gente vai tirar um joguinho pocket dali, sem precisar cair tudo, ou ficar bagunçado, sabe? Tu trazer e, aquele jogo pra mesa e jogar aquele jogo e depois colocar ele no lugarzinho certo.
0: E pra eles ficarem visíveis, né? Porque uma das soluções pra te armazenar um jogo pocket, sei lá, é botar dentro de uma caixa e deixar todos eles de pezinho e tu consegue puxar com facilidade. Só que aí tu tem que puxar essa caixa ou puxar essa gaveta ou o que for pra aí escolher o jogo onde tá. Ele estando em uma estantezinha, estando na empilhado, tu consegue chegar ali mais fácil. Com a dificuldade de que se eles estiverem empilhados um em cima do outro, é muito ruim tirar um do meio.
2: Isso. E daí foi, eu fui pilhando o Vini, porque de novo, isso tudo quando é trabalho manual, eu, eu dou as ideias aqui, fico ao redor <risos> pilhando, e ele vai lá e faz,
0: né? Vini? É, porque o problema é esse, né? É porque eu sei que é possível fazer. E eu não digo que não, é não sei dizer não. Cacheli, eu não sei dizer não, Catia, ah, eu não, sei dizer não eu é o é, um problema. Tem. Que triste socorro. <risos>
2: E daí papelão, né? Eu não sei de onde tu tirou essa ideia de fazer com papelão, viu?
0: A ideia de fazer com papelão é porque... Fazer com madeira é inviável no apartamento. Uhum. A, a sujeira e a, a barulheira não há. É. Gostaria de fazer com madeira. Gosto muito de trabalhar com madeira. Fazer marcenaria e tal. É um... Uhum. Seria um hobby que a hora que eu estiver morando em uma casa... Em um local que tiver espaço, eu terei. Certeza, Certeza. que eu terei. Que eu gosto bastante de madeira. Uhum. Carpintaria e marcenaria. Gosto bastante. Só que alternativa papelão, por ser também mais fácil de se conseguir, só que aí não é qualquer tipo de papelão também, é um papelão um pouco mais grosso, papelão de caixa de TV, de caixa de, de geladeira, caixa de computador, que nem te, lá na escola, né, chegaram um monte de computador novo, as caixas de, de computador que tiver que elas são quase um, um papelão triplo, eu peguei elas pra fazer essas estandezinhas, né, porque elas são rígidas o suficiente pra aguentar o peso de um jogo desse, e também é um processo que tu vai melhorando, a primeira prateleira que eu fiz, pensa só, são seis andares áreas de, de joguinhos. Aí o que eu fiz, eu cortei seis tirinhas pra cada lado do coisa, e aí fez as, as seis bases, sei lá, cinco bases, e o fundo. Aí depois eu fui, quando eu fui montar, elas ficaram toda molenga, porque aquelas tirinhas lá não ficam firmes. Aí na, na segunda vez eu já cortei toda a lateral e fiz só as ranhuras, metade do comprimento da largura, aí foi toda a parte da engenharia, é, né? pra
2: você que tá escutando e tá meio confuso, assim, lá no nosso Instagram tem salvo uma guia, estante uhum. dentro da e tem uma live lá, uma das últimas lives que a gente fez ao vivo ainda no Instagram, um, assim, no Instagram de... o Vini fazendo, eu ao redor lá conversando, eu acho que naquela ali, quem Aquela quer fazer, fazer né? quem quer tentar um pouquinho aprender ou sabe, porque foi a partir dela que alguns nossos seguidores fizeram sim, também, sim. né, e nos mandam as fotos, amo demais enxergar assim, ver as pessoas se inspirando mesmo, né e fazendo a estantezinha.
0: Oh, é porque depois ela fica muito maneira, quando a hora que tu bota na, na estante ali e organiza os joguinhos, fica, fica fica é. E é muito prático aí é, fica muito prático
2: e o acabamento Vini O acabamento disso tudo que a gente o usa. meu
0: acabamento <risos> também ó a, o que eu uso para o acabamento dos meus papelões eu uso filtro de café usado Ô, de louco. vez em quando a, a gente passa tu passa o café certo. aí tu toma teu muito, um cafezinho né? muito. muito café aí tu deixa secar aquele tu tira o excesso do, do café do filtro e deixa secar A hora que secou aquele café acumulei por uns uns meses sei lá umas semanas vai
2: colocando numa sacolinha Isso. lá naquela gaveta lá das sacolas mesmo uhum. sabe vai deixando lá
0: Aí, o que tu faz? Tu vai abrir esse filtro de café, vai rasgar na, na costura deles e tu pega, sei lá, uma régua, uma, uma faca, eu uso um, um cartão de crédito velho, <risos> e tu raspa todo o excesso de café que vai ter, que o café vai estar tá seco já, então ele vai sair com, com facilidade. E depois tu vai passar cola nele e vai colar no papelão e depois tu vai passar cola de novo pra fazer o acabamento e ó, fica muito, muito bonito. Quer dizer, pelo menos a gente gosta bastante, né? Sim. Desse, desse tipo de acabamento, hum. de acabamento. Inclusive a gente tem algumas outras estantes, também temos aqui na a, a porta do, da nossa churrasqueira, também fui eu que fiz, com a papelão, tampa, né? é a tampa da, da, da coisa ficou bom, ficou bom, e ficou uh -huh. bem bom gente. e fiz só com papelão, uh -huh, é. aham cara, é o Rodrigo Hilbert dos board games, gente, como assim? O, dos papelão, né, é dos que é, papelão, papelão manda pra mim, mim aqui um... mesmo. Oh, olha aquele, o alce,
2: ah, ele fez um alce um alce
0: de papelão, sabe esses alces que ele é meio poligonal, sim, eu sim, fiz sim. um de enfeite de, 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 de parede, parece que é aqueles bichos de parede, né, que tem o cabeção do bicho Ali, eu fiz com isso são uns 10
2: anos atrás que você fez isso? Sim,
0: uns 10
2: anos atrás. É, lá tá caso. lá na escola
0: ainda, agora é. tá lá na minha e sala. consumi com aquilo dentro de casa. Aham, a Catiele <risos> queria matar o bicho. A Catiele quebrou discradamente uma das guampas do bicho. <risos> eu puxo, se ele vai, ele vai pra faca esse, esse amiguinho, agarrei ele, botei debaixo do braço e veio lá pra escola, tá lá na minha sala dentro. <risos>
2: Ai, meu Deus. Caramba, mas é mas assim, é muito aí louco. toda essa função do Vini dele tá fazendo as estantezinhas, e claro, no ano de 2020 ele fez mais algumas, aí a gente foi melhorando um nicho sobrou um nicho do móvel da cozinha e eu olhei pro Vini, tem até uma foto do Vini assim, apavorado, né? Era um nicho grande, aquele branco ali, Vini é grande, né? Eu só, uns... eu só
0: apago na minha mente
2: ele tem uns 60cm por <risos> 40 40, e eu olhei para aquilo ali, eu olhei pra aquelas caixinhas que ah, já é tava verdade, aumentando. Eu e eu disse, tu vai fazer, meu amorzinho. Aí ele fez. Aí agora é, faz parte da nossa decoração aqui na sala, né? Porque eu disse, ah, isso não pode ficar num quarto escondido, a gente tem que deixar aqui. E por tá tão fácil acesso aos jogos, tá perto da nossa mesa, tá? A pessoa pega sem derrubar nada, sabe? A pessoa quer só olhar o jogo, isso a gente tá jogando mais. É, tu
0: tá sentado na mesa, a pessoa tá sentada na mesma na ponta da mesa, ela só é. estica o braço e consegue pegar qualquer um dos jogos Pô, da Qualquer estante.
2: jogo, sem mexer em nada, uhum. sabe? Sem cair, assim. Então é mais uma vantagem da estantezinha pequena e de trazer o jogo pra sala, pra é. dentro da casa, pra toda a decoração principal, né?
0: E a necessidade da estante dentro da estante também... A necessidade não... Mas é porque as nossas estantes, as nossas prateleiras aqui em casa, não tem um padrão de tamanho. Uhum. Então a gente tem tamanhos diversos. Sim. Vai ter uma lá que é 30 por 30, tem uma lá que é, que é 50 por 47, alguma coisa assim. E aí, se para mim fazer uma coisa tem que ser específico, vai ser sob medida mesmo. Sim. Tá? Não tem como fazer um padrão, ah, todas elas vão ser de, de 30 por 30. Até o momento que eu pensei que eu poderia fazer uma estantezinha dessas aí, que eu pudesse colocar jogos pocket, tipo esses pockets da da Paper, ao lado dessas caixas de 30x30, 30, que fica na vertical, aí eu fiz uma prateleirinha que ela é compridinha, vai caber seis desses jogos, seis ou sete desses joguinhos Pocket, e vai dar na mesma altura de um jogo, de um jogo normal, né? É, então é o... tu
2: pode deixar na tua estante, né? O jogo grande, com seis outros joguinhos pequenos, aí tu redor. tá ali, ó, tá
0: lá ó, o, o Ticket, o, o Carcassone, aí tem o, o Potion a fileirinha dos, dos Pocket e algum outro jogo maior lá, sei lá, o Terra Mística e o Sim. que tá pensando no nosso prateleira aqui, né? É. Ele fica camufladinho no meio e fica acessível igual. Uhum. Que foi e uma até solução. pra levar, né? Sim, sim, Até verdade, pra tu colocar
2: numa mochila, numa bolsa, assim, ali tá, tá facilitando é. a gente.
0: Mas esse pocket que a gente tá falando ali, eu fiz ele em MDF, dele. É, foi Aí o eu último, Aí proje né? eu projetei ele no, no computador, mandei pra uma empresa que faz corte a lei, eles me cortaram pra, pra fazer. Esse ainda tá em
2: andamento, né? Tá, as tá, ideias, eu, eu várias ideias. Ali pra... E não dá... Não, Vini, vou te lembrar que a gente teve lá na Dev Tower, Felba, a te pediu uma, né? Acho que não vai esquecer de fazer uma lá. Fel. Manda as medidas pro Vini. Manda as medidas certinho aí pra ver como é que a gente vai fazer.
0: Eu não posso nem dizer que não, porque eu sei que é possível, sabe? não consigo nem dizer que E ele precisa. Tem muitos jogos pequenos lá. A situação do Fel, porque ele tem três ou quatro pilhas de jogos na mesma estante. Então, as pilhas, tá uma na frente da outra. Ele não consegue ver o que tem na fila perto da parede. Tem que tirar aquelas duas pilhas na frente pra poder pegar um jogo lá de trás e ainda sem assim derrubar os que estão em cima.
2: É, é uma manobra, né? Quem, vocês que tem joguinho pequeno em casa e uhum. não tem ainda uma estante dentro da estante sabem o que a gente tá falando. É,
0: o ideal, o ideal pra esses jogos pequenos, esse que a gente fez agora há pouco tempo também ali, ó. Mais uma estantezinha dessas. Não, essa...
2: posso, antes, antes. Ah. O Vini é tão fazedor de coisas ah. e todas as pessoas <risos> sabem mesmo que o nosso afiliado de seis anos falou é pra mãe dele pra dar pro Vini aquelas caixas que vêm de...
0: de... Botar rolha, botar tampa de cerveja, decorativo, tá ligado? Que é um, uma caixa uhum. que tem uma tampa de vidro de e tem um buraco em cima, né?
2: Aí a minha irmã tava com duas dessas e daí o Nicolas, nosso afiliado, falou, ah, dá pro tio Vini, que ele é marceneiro, ele é construtor <risos> aí ela entregou pra mim e eu disse, ai ah, o que que eu vou fazer com isso? Aí eu tirei aquele vidro e já vi na hora, né? Que, que fez Vini?
0: Ele virou dois nichinhos, né? De duas <risos> prateleirinhas de jogo. Aí eu fiz mais um um encaixadinho de, de jogo aí a gente tem essas caixas médias agora tipo o tamanho do, do Animix, né? Uhum. cabe em 6 e 6 cabe em 12 jogos oh. do ladinho ali e deu profundidade bem certinha ainda então ele ficou bem bonitinho organizadinho aí encapamos com com o Gibi que aí já, já dá um um tiozinho combinando com o resto da decoração da, da sala e aí os jogos ficam ali como se fosse ao invés de ter um, um quadro uma obra de arte nós temos as estantes de, de jogos é na parede. Mas falando de
1: obra de arte, eu, eu me lembro de ter visto um <risos> vídeo no Instagram de vocês. E aí que a gente, falando de decoração, né? Porque até nisso, gente, falando, você que não conhece assim, a decoração board gameística não vai só de você usar essas estantes diferenciadas, Rodrigo Hilbert, aí, mas tem também, eu vi um exemplo. Olha só que coisa interessante, né? A gente aqui sempre recebe promos, aí tem coisa extra, né? Sei lá às vezes uma promo extra, um manual a mais, uma errata, alguma coisa. E eu me lembro de um vídeo da K te fazendo um quadro, ou vários quadros, não eram mais de um quadro na verdade, né? Com uma montagem usando essas coisas, tipo cartinhas, uma promo ali, uma carta que sobrou, uma carta a mais, uh -huh. né? E vocês integraram isso a decoração, né?
2: É, são três quadrinhos que eu tenho hoje, mas quero voltar a fazer isso aí também, tô, tô na uh -huh. tua linha aí como essa e não, não terminei, né? Eu não. Eu quero fazer, porque a gente tem outros quadros no nosso banheiro da casa e eu quero transformar eles em quadros bem de board game mesmo, né? Então sobra, sobra muito manual principalmente nos jogos da The Virgin. É, esses jogos vem que vêm com, com manual
0: multi-idioma, né, Vem em francês, vem é, em alemão. E daí eu lembro que coisa. eu tinha
2: ainda manual do Ganges, que é um jogão lindo, maravilhoso. Tinha manual... Terra uh, Mística. Terra tinha, Mística, tinha. sobrando. E daí eu comentei com alguns amigos, também me, me entregaram algumas coisas, e as cartinhas também. Daí eu fui montando uns ali. Não ficou como eu queria que ficasse, mas foi uma boa ideia. Eu acho que se você tem e é meio artista aí, tem um quadro sobrando, sabe, vai montando, vai... Ou Tent por cor... É Tenta é. fazer,
0: sabe? Tenta, tenta, tenta fazer. fazer. E daí
2: eu fiz um do Café com Jogos, né? Uhum. Que tem a ver bastante com o canal, com nós ali. E daí coloquei embaixo as cartas. as pessoas até veem, assim, ah, tu botou no quadro. Eu disse sim, gente, tava sobrando, não se preocupe Isso ali eu não tava usando. Mas sim, é bem, bem legal, assim, eu adoro.
1: E são dicas pra galera decorar também, né? Porque assim, uhum. eu acho muito legal quando você tem essa parte, assim... Às vezes que é uma decoração que ela é sobre board game, mas nem sempre ela parece ser de board game de game, né? Um exemplo que aí é um hobby muito maluco de uns gringos lá, eu acho que eu vi no Man and the Meeple, né? Eu não lembro exatamente o nome do canal que eu vi, mas da galera fazer o que eles chamam de shadow boxes, né? Que é tipo um quadro que é uma caixa de vidro, e aí, sei lá, Sim, o cara pegou maneiro, um jogo que ele tem maneiro. uma cópia do jogo extra, e aí ele sei lá, colocou tabuleiro, componentes, colando tudo, fazendo uma montagem com tipo, aquelas fotos que as meninas do Rainbow Meeple tiram de cima, assim, só que num quadro. Gente, me deu uma vontade de fazer umas artes assim meu Deus do céu eu achei isso tão lindo porque é uma forma de você transformar os componentes do jogo numa obra de arte né isso é sensacional
0: tem um casal de amigo nosso o pessoal lá do Joga Família eles fizeram a última partida de Catan deles eles eternizaram o jogo Fizeram um quadro, daí pegaram como ficou, só que eles inutilizaram o jogo. Tá? Mas aí colaram tudo no, num quadro, botaram, colaram as, as cidadezinhas, as estradas, as aldeias e tal, penduraram na parede, lá ficou lindo, 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 e fizeram isso também com Carcassone.
2: Com Carcassone, gente, chega lá na de sala mesmo. deles, uhum. é muito imersiva, assim, tu se sente abraçada, assim, tu vê que é uma casa mesmo de, de jogadores, de pessoas assim, e se tá, tem no YouTube deles, né? É, é o fundo do canal lá, joga a família, e inspira, assim, a fazer, né? Claro que tem os preciosistas e tal, mas igual eles é. nos falaram assim, ó, os primeiros jogos deles, quando eles entraram no hobby, foram esses dois jogos e hoje estava parado, mas assim, eles não conseguiam também vender, passar adiante, é, né? até Então tá ali,
0: tá ali, Vai vender por quanto um Carcassonne antigão é. já com, sei lá, 10, 12 anos de, de uso, um uhum. Catan antigo, 10, 12 anos de uso. É uma maneira que tu tem de otimizar um jogo que, que tanto te serviu, né? Que tanto é. te trouxe alegria, uma tá aí, né? É. Trouxe, te disparou energias positivas. <risos> então, Ó, eterniza lá e ficou muito bonito é, mesmo.
2: É, ficou bem legal. E às
1: vezes tem uma cópia antiga de um jogo que já tá mais massagada aí, você até quer comprar. Uhum. Já aconteceu já de, sei lá, comprar um jogo porque a cópia antiga tava muito zoada. Tipo, sei lá, a gente teve uhum. Hanabi, Saboter, assim, cópias antigas desses jogos. A gente doou, na verdade, essas cópias velhas, estavam bem zoadas, mas uhum. era uma forma, poderia ter feito isso, né? Na época, nem tinha imaginado ir fazer um quadro com o jogo dessa forma como eles fizeram, né? E depois eu até comento com a galera aí, depois procurei Joga Família, eu fiz essa mesma pesquisa, você provavelmente pode fazer aí, procurar no YouTube, e no fundo do canal tem um quadro vinho do lado esquerdo que tem uma, o Catan montado no quadro, e do lado hum, direito uh -huh. tem o um Carcaçone montado maravilhoso, muito da hora a ideia Estou com 10, <risos> é, ideias, meu isso Deus Isso aí,
0: queremos falar. Pegar fotos, um Anacroni, hein, que tu acha um o na parede? Não, eu compro rolou. outro Anacroni pra fazer ai, isso, ai, fácil.
1: Ai, ai, e, querendo <risos> ou não, se você tem essa intenção, porque olha só, gente, ó, você vai comprar um quadro pra pôr na sua casa, tudo vai pagar barato, a gente comprou um quadro aqui numa loja que chama uma santa tela, se eu não me engano, ela faz canvas, né? Aqueles de uhum. tecido de quadros famosos. Então a gente pegou lá a grande onda de canagal do Rokusai e mandou uhum. imprimir no maior tamanho que dava. Só que só dessa impressão, mais a moldura, o enquadramento, tá né? você colocar né? na madeira ali, já é o preço às vezes de um jogo que você pode fazer isso também. Vai dar pra fazer também, né? É claro que se você tem o um jogo mais velho aí e vai fazer isso também, que é mais barato, mas às vezes pode valer a pena se você gosta tanto, né?
2: Eu acho que o que vai impedir a é de fazer isso é o fone kit, né? <risos> Tudo,
0: ah, com certeza, meus, estou, né?
2: colando, estou colando as peças, meu Deus. É,
0: e a moldura tu consegue fazer de papelão, viu? Ah, só e a tô... moldura de papelão, só hein? Tô, só... Olha aí, Esse mais é, um. Essa coisa aí. Ah,
2: mas é que <risos> é foda, você,
1: você, tem, oh, oh, cara, você tem o Rodrigo Hilbert em casa, eu, eu não tenho, <risos> Sim. entendeu?
2: <risos> Sim, e daí ele fica, ele fica chateado comigo que toda hora eu tô inventando coisa, claro, gente, toda hora é eu tô inventando coisa. É porque
0: se eu não fizer, vão se milhares de reais, né? É. Ô, então, Morte, faz é isso, onda.
2: senão eu vou ali na loja comprar. É. Então Ó, ele vai lá e
1: fala. O um máximo que eu cheguei perto aí foi que quando a gente montou a nossa casa, a gente montou todos os móveis, mas não fabriquei eles. Já veio de fábrica. Eu só montei, não contratei montador. Não, fabri
0: fabricar, eu fabriquei só a estante dos jogos mesmo e a, e a mesa aquela nossa.
1: Nossa, porque você vai fazer a conta, cada móvel era 300 reais pro cara montar. Meu, tá maluco? É eu mesmo não, fiz Não,
0: não dá, né?
1: Comprei outro móvel com dinheiro que eu não paguei o montador, tá vendo? Ah,
0: não, se, sem dúvida. E aí. Coisa, a primeira vez que eu montei um móvel, que foi o, rock, o hack da nossa. Do, que da, esse hack que a gente tem na TV, eu acho que eu levei umas 3 horas e meia, 4 horas Muito pra tempo. montar o, o hack. Uhum. sem ferramentas e tal só com, com chave fenda chave, chave Philips né? hoje em dia eu tenho uma, uma parafusadeira mas é possível é possível só tu tem que ter paciência pra isso né e como eu disse abre um uma, um refri, um refri é abre um refri zero ali bota um, <risos> alguma coisa a tocar e eu, botasse, eu ia falar então, abre uma cerveja mas eu eu não tô tomando cerveja é, então, então abre um refrizinho ali faz um chá faz um café e vai montando de boinha e tu consegue fazer né uhum. só que tem gente que também não tem paciência é eu acho que não é nem assim eu nunca eu vou conseguir fazer isso aí mentira mentira tu vai conseguir fazer isso aí. só tem que ter paciência o difícil é a pessoa ter paciência para fazer aí ok aceito mais a pessoa dizer que eu não tenho paciência
2: ah não tem paciência do nem do que acredita. eu não eu
0: não vou conseguir fazer é. quem vai conseguir fazer vai sim agora
2: que, que
1: outros hobbies ainda que vocês teriam para destacar será que vocês têm algum outro dos hobbies dentro do hobby que vocês fazem hoje aí que às vezes a gente não sabe porque como vocês falaram nem tudo vai pro Instagram as coisas bonitas e as coisas que foram tentativas vão para lá mas será que ainda tem alguma coisa que vocês poderiam destacar aí de hobbies dentro do hobby que vocês fazem?
0: Recentemente, eu comecei a fazer uns biscoitos e eu tentei fazer um biscoito em formato de meeple e não deu muito certo, o biscoito ficou muito feio. <risos> Não, Aí ficou, não ficou, é. go, ficou gostoso, mas não ficou, mas é, O cozinhar é o hobby, né? É, aceitando. o cozinhar, eu acho é. que
2: o hobby, assim, que, eu, que sempre foi mais a minha parte, mas agora eu Vini também, a gente tá dividindo, mas isso, compartilho tô deixando ele entrar na cozinha. Eu acho que é essa parte ali de tu fazer o lanche, né? É Preparar, organizar, pessoas. né? Uhum. A, a, organizar a jogatina. Preparar naquela aquela semana antes, ah, eu tenho meu sábado livre. Ah, vou ver com tal amigo pra gente jogar junto. O que, que eu já vi? Que, o que, que a gente vai jogar, sabe? Já ir pensando no jogo, antes de jogar ele. Eu acho que eu tô fazendo mais isso hoje em dia.
0: Mas o, o planejamento como uma forma de hobby, né? Isso. É uhum. Maneiro, assim, maneiro. A gente,
2: a uhum. gente vai viajar e contratar ai, ah, eu tenho esse jogo aqui, será que eles vão gostar ou não? Já conversa antes, já manda foto, já começa a hypar o pessoal ali pra a ver, já organizar as mesas, né? Então eu acho que esse ano, já que a gente tá conseguindo agora, né? Sair encontrar pessoas, eu tô nessa vibe assim, ah, planejar as jogatinas e ver os jogos que eu tenho aqui em casa que eu quero por mais que a gente joga todos os nossos jogos. São raríssimos jogos pra três, né? Que a gente tem aqui.
0: No mínimo três, É, né?
2: todos a gente joga em dois e tal. Mas tem jogo, assim, que ele é melhor pra
0: mais pessoas, né?
2: Então, tá levando esses jogos pra jogar com outro casal. Então, eu acho que é esse hobby que eu tô, assim, levando os meus jogos pra jogar. Quer dizer
0: é que o teu hobby, no tabuleiro, é jogar com os amiguinhos.
2: Ai, Vini. Ah, Ah,
0: é, é verdade, mas é uma, é, porque é uma coisa que a gente não tava fazendo muito, né? É, Outros... a gente não
2: tava fazendo antes, né? Não podia sair. Até
0: antes da pandemia, a gente não saía muito para outros lugares para jogar verdade
1: aqui é a mesma coisa e
0: agora uhum. a gente está saindo bastante é. bastante mas e tá tendo também mais mais eventos como a gente trouxe tanta gente para esse mundo esse mundo tabuleiro e a galera tá se espalhando agora a gente tá, a gente conseguiu disseminar boas sementinhas essas sementinhas estão gerando muito mais outras sementinhas é. e estão dando lindos lindos frutos né? a gente vai ter um evento agora na, ou talvez já teve na cidade de Canela no Rio Grande do Sul um Joga Day que surgiu de, um, de uma parada dessas ali né de um outro evento que a gente estava indo, que a gente incentivou a galera a fazer, e eles começaram a fazer e... e... Só, se expandiu se
2: expandiu é pra, era pra ser a cada dois meses provavelmente em 2023 vai ser todo mês que a gente vai ter jogadei pra ir vai ter outros eventos, uhum. então o cenário do Rio Grande do Sul tá crescendo e a gente tá só se espalhando aí, né é, eu, eu acho que
0: nem, nem tá crescendo ele tá saindo do de Porto Alegre, tá saindo ah, da Ah, pode ser,
2: pode ser, verdade ah,
0: não, não tinha nada antes aqui é. pro, pro interior do e estado. agora
2: falando de pessoas e coisa eu acho que é um hobby que eu adquiri <risos> nos últimos semestre eu procuro puro criadores de conteúdo aqui do Rio Grande do Sul e quero ser amiga. Amicíssima, eu quero conhecer essa pessoa, <risos> sabe? Eu tô fazendo isso, gente. Aí ah, e adoro. Se você, eu, eu vou stalkear todo mundo ali, vou, na, vou, vou aqui nas cidades vizinhas pra ver, né? Uh, Lajeado, Santa Cruz, aí tem o pessoal de Novo Hamburgo, e daí tu vai vendo, vai encontrando mais pessoas e vai mandando convite pras pessoas. Aí ah, eu vou ir em tal evento, vai também. Aí essa <risos> pessoa vai também. Então eu acho que eu tô, tô nessa vibe aí de pessoas, assim. Apesar de sofrer demais lá em 2020, eu acho que agora, 2023, eu consegui encontrar muitas pessoas uhum. e o hobby, o nosso hobby de jogos de tabuleiro tem isso, né? A gente já falou num outro podcast, mas que depois de adulto, depois da faixa dos 30 anos, tu consegue encontrar um, um amigo, um conhecido, que torna amigo e daqui a um pouco é o melhor amigo, sabe? Criar e uma, firma... uma amizade mais,
0: mais profunda depois de velho, a gente sabe que não é uma coisa simples, né? É. E os jogos estão trazendo isso, a gente uhum. tem falado bastante sobre essa parada, não tem muita atividade que tu vai fazer que tu vai ter uma, uma conexão tão forte com só, as pessoas. Só tu
2: adulto por tu mesmo, sabe? Uhum. Muitas vezes no adulto, tu, claro, tu já tem uma família, já tem filhos, aí tu vai levar os filhos pra escola, daí na escola tu vai encontrar os pais dos filhos, dos coleguinhas, sabe? Não é isso, é tu contigo mesmo com o teu joguinho lá dentro de casa e tu encontrou aquele outro cara que também gosta daquele jogo e vocês vão se encontrar pra
0: jogar. É porque aí, agora pensando, tem uma parada muito infantil nisso aí. É. Bora lá em casa brincar, jogar um joguinho. Por quê? <risos> é, entendeu? É ah. o que tu dizia pro teu amiguinho de cola, ah, da escola, é verdade, né? Vamos é lá em casa brincar. Vamos é. lá em casa brincar. Jogar um joguinho maneiro aí. Conhece um joguinho diferenciado. É,
2: tu sempre fala isso mesmo.
1: <risos> Agora, vocês já pensaram em... isso é uma coisa que eu já pensei em fazer. Que na minha cabeça faz muito sentido. Mas dá muito trabalho. Que seria gerar um menu de jogos, vocês que estão principalmente saindo aí, e vocês têm uma coleção razoavelmente grande, ter um menu não sei se já pensaram nisso, eu já vi algumas soluções para fazer isso, mas ainda não achei uma solução top mesmo, para eu fazer e imprimir um menu dos meus jogos né, um catalogar esses jogos para que, sei lá, quando alguém vier aqui em casa ou eu vou levar algum, sei lá, a gente vai fazer um rolê, ou alguém vai vir aqui, eu mando esse catálogo para pessoa e assim, olha, olha esse menu de jogos, vê o que, que você acha legal porque hoje as pessoas vêm e a gente meio que escolhe os jogos, ou quando elas já sabem quais jogos que elas querem jogar, ou já trazem também, né, tanto faz, mas eu já pensei em fazer algo assim, um menu de jogos, com umas cartinhas, talvez, um, tipo, um resuminho do jogo, o que que ele tem, algumas tags, assim, porque é uma forma de facilitar justamente essa interação, de você tá aí jogando com mais gente, só que nem todo mundo uhum. conhece seus jogos, ainda mais se você tem uma coleção grande, né? É,
0: mas uma coisa que a gente sabe é que a gente não pode dar opções para as pessoas, <risos>
2: Vini, se as pessoas não.
0: tiverem muitas opções nada será escolhido ou será escolhido aquilo que eles já conhecem os estão mais confortáveis, né? Tá bom, ok. Ah, então... Faz sentido. E não, mas aí, o, o que a gente faz, e na verdade, sempre que a gente vai fazer, a gente vai sair em tal local, e já é uma dificuldade monstruosa tu fazer uma seleção que seja possível de colocar em uma, uma pasta só, em uma mochila só, a gente tem ó, as mochilas, né? Sempre vai faltar algum jogo que tu gostaria de levar uhum. e no momento que estiver lá, vamos ser jogado dois daqueles 15 jogos que tu conseguiu iniciar num teste normal. num teste mon, monstruoso que tu fez aquele teste lá, colocou é. 15 jogos, 2 vão ser jogados. Acontece bastante isso aí. Sim, então a gente tá pensando, bastante. será que vale a pena a gente colocar tanto jogo assim?
2: Sim, por isso que daí encaixa o
0: menu. Pois é. é. Mas aí o menu com menos opções. Ah, pode ser. É, você pode menu fazer menus na...
1: temáticos, né? Tipo, ó, esse menus aqui é um o menu de jogos é. pra começar, é. entendeu?
2: Uhum.
0: Uhum. Então, talvez seja uma...
2: É, e daí tem na descrição como o menu de pizzaria, vai ter ali Carcassone. Aí tu vai botar embaixo assim, ó, o que, que ele representa, quanto tempo de jogo, sabe? Em vez do valor colocar o tempo de jogo. Ah, achei legal. É uma ideia.
1: Fica a dica Ao aí. aí. Se, se vocês encontraram é alguma é, solução algum interessante, de... eu gostaria. É... Elaborar
0: algo assim, mas é bacana. Elaborar.
2: Mas... Uhum. Acho que facilitaria também, né? Porque até tem algumas
1: soluções que você encontra online aí, só que são soluções gringas. Então, geralmente elas estão em inglês e elas usam o BGG como base. Então, às vezes, tem algumas informações lá que eu gostaria de traduzir, de modificar e que não é tão simples assim.
0: Uhum. E às vezes até quando pega a tua própria coleção só que ele vai pegar a versão gringa do jogo, né? Exatamente,
1: tipo um corta, ele pega o American Bookshop, esse é um exemplo que sempre acontece comigo. Eu olho o que é American Bookshop agora eu já decorei que é o corta mas é, uhum. esse é o problema, ele pega tipo o resumo do BGG, ele pega uma informação que eu não gosto, que é de nota isso é uma coisa que eu não gosto e tipo pra mim não faz sentido nenhum colocar isso num uhum. catálogo, né? Ah, qual que é a nota do jogo? Não não importa, tipo, a nota é você que vai dar na sua cabeça um dia, quando você sim, jogar, né? Sim. tipo... Tá... É, di
0: é difícil achar alguma coisa assim, e talvez uma coisa que fique mais fácil pra te compartilhar, botar tá no, no grupo do, do Zap, né? Uma imagem, uhum. seria bacana ter uma, uma imagem compartilhou lá, ó, galera, tem esses jogos aqui. Eu tenho um resumir alguma coisa, porque o que a gente costuma fazer, no máximo, é mandar a lista do, da coleção, né? Ó, tá aqui os jogos que eu tenho, quando a gente vai pra um evento, alguma coisa assim, ó, tem é algum... mandar
2: um link, né? Tem algum jogo uma... aí
0: que vocês querem que, que eu leve, só, só falar que eu levo, mas aí vai depender. De, se a pessoa se conhece, né? Se
1: as né? pessoas já conhecem,
2: né? É, então. então, são muitas,
1: muitas ideias, é né? Como a gente estava, ah. desde o começo aqui, né? Para você que gosta de jogos de tabuleiro, às vezes a gente vai além, porque aí a gente acaba encontrando outras formas de experienciar o hobby sem estar no momento de jogar, né? Porque não é toda hora que a gente está jogando. Na verdade, ultimamente, se você for pensar, sei lá, no, pensando comigo, assim, né? Eu passo muito tempo fazendo coisas ou consumindo coisas que estão adjacentes ao jogar para realmente ter tempo de jogar. E aí, é claro... Sim. Vai muito de cada um, né? É,
2: eu até lembrei agora que nos últimos meses de 2022 eu tava bem produtora de conteúdo, fazendo reels e vídeos e coisas lá pro Instagram e daí chegava, o Vini falava Bah, mas a gente não jogou final de semana ou a gente não jogou o Arnak faz tempo. E eu, como assim? Porque como quando eu fazia os vídeos eu abria, fazia todo o setup do jogo, sozinha ali, né? De manhã começava a fazer as coisas. Eu tinha essa impressão porque eu estava em contato com o jogo. Eu tava lá fazendo várias coisas eu talvez até supria um pouco a vontade de de tá jogando, só não tava jogando, só não tava jogando uhum. gastava quase o mesmo tempo de uma partida né, porque filmar, editar tudo isso aí, mas aí dava essa impressão né, então tu tá em contato com o jogo né, dentro do hobby ali de produzir conteúdo, tu tá em contato com o jogo, meu Deus 8 horas por dia eu acho
0: Verdade.
2: Então é isso aí pessoal, queria
1: agradecer aqui mais uma vez a Katiele e ao Vinícius por compartilhar desses seus hobbies dentro do hobby eu acho que se você que está nos ouvindo queria um hobby pra chamar de seu, que tem a relação com jogos de tabuleiro, você tem aqui uma gama de opções grande demais até, como o Vini falou, você não vai conseguir escolher, vai ficar que nem a gente tentando assistir filme na Netflix, passando, passando, passando e no final não assistindo nada, né? Mas queria agradecer, inclusive também, novamente, deixem aí os contatos de vocês pra galera conhecer visualmente tudo isso que a gente falou aqui e muito mais, né?
0: Oh, pra dar um, umas dicas então, se tu quiser começar em alguma coisa, manda mensagem pra mim, que eu, que é. provavelmente eu já fiz alguma coisa assim, eu consigo ter alguma indicação, eu com certeza conheço alguém que que faça isso, de alguma forma que já fez, então tu não precisa quebrar a cabeça com nenhum dos hobbies, sempre vai ter, não vai precisar reinventar a roda. Uhum. Outra dica muito importante, aí a dica coach, o feito é melhor que o perfeito, ó, oh. tá, e mais uma, mais uma que tá nessa mesma onda, melhor que bom, é bom o suficiente, Okay. se tá bom o suficiente, já tá bom, Não precisa ficar <risos> bom, bom, bom. tá bom o suficiente, então tá, tá passado ali ó, a, a gente chegou nessa terra aqui, pode tirar nota 6 nota 7 no máximo, quem famoso tirar quem 5 é
1: 10 né, eu falava isso é. da escola 5
2: é 10 Ai, gente. mas é isso então, toda essa conversa se você quer direcionar e conversar comigo ou com o Vinícius, é só ir lá no arroba joga em 2, manda mensagem pra nós que a gente tá direto lá respondendo a gente tenta ser, vai te ajudar né, em tudo isso, e nos encontra também também no Instagram, no YouTube, no Twitter, né?
0: E é isso. Talvez é. no Facebook vai ser... Tem no Facebook, mas um pouco mais improvável. A gente tenta, a gente ah. tenta.
2: <risos> a gente tem que jogar, né? A gente não pode também estar em todos os lugares. A gente Exatamente. Tem que na mesa jogando. É
1: isso aí. Importante é, é se divertir é. e muitas vezes se divertir a gente esquece de jogar, né? É. 2023 acho. jogar mais e criar menos conteúdo. <risos> Aqueles... Ita. Mais oh. metas. Né? Oh. Okay. <risos> é uma meta. Não, Ai. ultimamente a gente Ai. tem feito menos conteúdo do que joga. Ainda bem. Ainda bem que estamos conseguindo, né? Vamos seguir assim, hum. né? Mas esse é isso pessoal, Eu espero que tenham curtido Desse episódio, até a próxima E tamo junto Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição O nosso índice completo de episódios E playlists